0: Das heutige Thema ist, ich bin eine Insel, was geht die anderen meinen Glaube an? Und ähm, wie ich jetzt so darüber nachgedacht habe, was ich heute sagen will, ist mir gekommen, dass es eigentlich so eines der Themen für, auch für mich ist im Alltag. Weil ähm, ich bin katholisch, ja, ähm, mir ist mein Glaube unheimlich wichtig. Ich, in meiner Freizeit schaue ich, dass ich, den, dass ich äh, auf katholische Aktivitäten, Events gehe und so weiter. Ähm, aber geht das meine Freunde was an, an der Uni? an alle meine Kontakte, an die Mitstudenten, die vielleicht nicht katholisch sind. Ähm, wie soll ich Ihnen das sagen? Soll ich es Ihnen überhaupt sagen? Ja, ist, das, ist das relevant? Ähm, ich erinnere mich an einen Politiker, an einen Englischen zurück, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber der gesagt hat, mein Glaube hört beim Parlament auf. Sobald ich in das Parlamentsgebäude hineingehe, handle ich nicht mehr, äh, Quasi spielt mein Glaube keine Rolle mehr für mein Handeln. Ist das bei uns so? Ist es... Ist es so, dass wir, sobald wir in die Welt gehen, äh, nicht mehr nach unserem Glauben handeln, dass der Glaube keine Rolle mehr spielt? Oder soll es anders sein? Ja? Sollten wir unseren Glauben in, die, in, in der Öffentlichkeit auch leben und äh, bekunden und warum? Und genau, das, ist so, das sind so einige Fragen, die heute der Christoph äh, behandeln wird bei uns und die wir danach auch diskutieren können. Und äh, genau, ich <lacht> Christoph schüttelt gerade den Kopf. Ich freue mich sehr auf diesen Abend und los geht's mit Christoph Zellenberg. Zellenberg oder Zellenberger? Ja. Zellenberg, genau. Zellenberg. Ah ja, genau. Verzeihung, ja, vielen Dank, Pater George. Wer ist Christoph Zellenberg? Was, was, warum soll er heute bei uns sprechen? Ähm, Christoph Zellenberg ist Banker und äh, Manager und äh, lebt, ein, ja, lebt ein Leben, in dem er quasi seinen in dem sein Glauben auch eine Rolle spielt, kann ich mir vorstellen, als Banker. Das glaube ich, das ist ein bisschen Moral sicher nicht verkehrt. Ja? Und deswegen wird uns eben auch Fragen beantworten, inwiefern das für ihn eine Rolle spielt, inwiefern der Glaube für ihn äh, quasi praxisnah wird in, in seinem Beruf. Genau. So. Genug der Worte, Christoph. Sagst du anfangen, ja.
1: Bravo. Großartige. Großartige Einführung. Also also ich bin zu Tränen gerührt, Max, eine großartige Einführung. Er hat es ein bisschen spektakulär gemacht, ich bin nur einen Tag im Bett gelegen, nicht eine Woche, aber es ging natürlich irgendwie mitleidheischender, wenn es eine Woche gewesen ist, also bleiben wir bei der Woche. Ähm, ähm, ich habe auch eigentlich keine wirkliche Ahnung, was ich zu diesem vollkommen absurden Thema, das mir der Max gestellt hat, hier sagen soll deswegen habe ich mir auch kaum irgendwelche Gedanken dazu gemacht, diese Zettel halte ich nur in der Hand, um ein bisschen irgendwie mit den Händen zu wissen, was ich so tun soll und so. Aber der Max hat heute einen grünen und einen roten Socken an, was ich ziemlich spektakulär finde, also falls euch das interessieren sollte, wir können auch darüber nachher diskutieren. Die eine Woche, die ich aber im, im Bett gelegen bin, also es war wirklich eine katastrophale Woche, die hat dazu geführt, dass ich ziemlich viele Bazillen in mir herumtrage. Also falls jemand eine freche Frage stellen möchte, wird er einfach angehustet. Ja? Insofern wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Aber vielleicht... Also ich habe auch wirklich keine Ahnung, ob ich irgendwas zu diesem Thema sagen werde. Ihr müsst mir dann halt am Ende sagen, ob ich irgendwas gesagt habe. Und Max, kannst du mir fünf Minuten, bevor meine offizielle Redezeit vorbei ist, die ich dann sowieso hemmungslos überschreiten werde, aber kannst du mir irgendein Zeichen geben, irgendwas Unauffälliges, also so auf den Tisch äh, springen und irgendwie <lacht> dir das T-Shirt vom Leibe reißen oder so? irgendwas? Also unauffällig halt. Ne? Verhalte dich einfach so wie immer. <lacht> ähm. <lacht> Gut, ähm. versuchen wir seriös zu sein versuchen wir seriös zu sein, als ist immer sehr schwer. Ich möchte etwas machen mit euch ganz am Anfang, euch um etwas bitten, was ein sehr beeindruckender Mann, den ich sehr bewundert habe, er ist schon verstorben vor 40 Jahren ungefähr, mal gemacht hat und es ist ihm genauso unangenehm gewesen, wie es mir jetzt unangenehm ist, aber ich werde es trotzdem tun. Ich möchte euch nämlich bitten, dass ihr alle aufsteht und mit mir gemeinsam ein Vaterunser betet, damit wir Einfach das, was wir hier machen wollen, so richtig beginnen. Und so den lieben Gott einladen dazu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Und des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt werde ich euch sagen, wer das gemacht hat. Das war vor 40 Jahren, hat äh, ein Mann in den Vereinigten Staaten, der Ronald Reagan, beim Nominierungsparteitag der Republican Party bei der Republican National Convention, er war schon einmal durchgefallen äh, und, und war schon einmal nicht aufgestellt worden zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten, und was viele nicht so richtig gewusst haben, er war früher Gewerkschaftsfunktionär, aber dass er wirklich ein tiefgläubiger Christ war, er war Protestant, ähm, aber, aber er war ein wirklich tiefgläubiger Christ und er hat damals erst zum Podium gegangen, wie er seine Rede, seine Bewerbungsrede quasi halten wollte. Er war schon sehr alt. Viele haben gesagt, er ist eh schon zu alt, der wird sowieso nie Kandidat werden. Also es war hochriskant, wenn er doch noch Präsident werden wollte, ähm, ähm, jetzt irgendwas Falsches zu machen. Und dann hat er gesagt, es ist mir echt unangenehm. Ich, ich traue mich kaum, das zu tun, worum ich euch jetzt bitten möchte. Aber ich bitte euch alle aufzustehen und mit mir das Gebet des Herrn, Our Father, zu beten. Und äh, es sind dann wirklich zigtausende Leute in diesem Auditorium aufgestanden und haben mit ihm gemeinsam gebetet. Und er ist dann nominiert worden zum Kandidaten der, Republikan der Republikanischen Partei und hat dann 1981 die Präsidentschaftswahl auch gewonnen und ist Präsident geworden. Und ist heute einer der beliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er ist schon verstorben, aber im Rückblick bei allen Polls, die man macht, kommt er immer wieder als einer der beliebtesten Präsidenten heraus. Ähm, das habe ich schon sehr, sehr beeindruckend gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Zeichen, das er damals gegeben hat. Ich erinnere mich an einen, eine andere Situation, die mich auch sehr beeindruckt hat. Ähm, es gibt die Popgruppe oder gab die Popgruppe The Queen. Ich weiß nicht, ob ihr... The Queen Kens We Are The Champions und so weiter. Und da gab es den Leadsänger, das war Freddie Mercury. Und Freddie Mercury ähm, ist leider lange vor der Zeit gestorben, er ist an Aids gestorben, er war homosexuell, ist an Aids gestorben. Und es gab dann dieses Riesen-Tribute to Freddie Mercury in London, wo wirklich alle Stars der damaligen Zeit, das muss Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, wo alle Stars der damaligen Zeit, aufgetreten sind und für ihn gesungen haben. Und äh, dann ist David Bowie, kennt ihr David Bowie? Auch damals ein absoluter Superstar, heute auch noch relativ bekannt. Let's Dance, China Girl, Heroes etc. Also David Bowie ist auf die Bühne gekommen, hat sein erstes Lied gesungen und dann, wie das Lied vorbei war, ist es still geworden und er ist ganz nach vorne gegangen an den Rand der Bühne und hat gesagt, ich möchte jetzt etwas tun für Freddy, meinen Freund Freddy. Und ich weiß einfach keinen besseren Weg, als es so zu tun, wie ich das jetzt tun werde. Er hat sich niedergekniet und er hat auch das Vaterunser gebetet. Und es waren in diesem Auditorium zehntausende Menschen, die ganz still geworden sind. Und man hat auch gemerkt, wie unangenehm das dem David Bowie war. Aber er hat das einfach tun müssen. Und es war irgendwie diese Überwindung, die da war, das zu tun. Und ich habe hab das damals wahnsinnig bewundernswert gefunden. Ähm, dieses ganz öffentliche Zeugen ist für seinen Glauben. Also ich meine, das ist jetzt kein riesengroßer Vorzeigekrist, aber das war ihm irgendwie wichtig. Das war das, was er dem Freddy, seinem Freund, irgendwie noch mitgeben konnte. Und nicht nur die Musik. Und das habe ich sehr, sehr beeindruckend gefunden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, aber wieso diese Beterei immer? Ich habe das schon ein paar Mal gemacht äh, bei öffentlichen Diskussionen, dass ich dann am Anfang äh, gebeten habe, ob wir nicht beten können, weil ich bin einfach der Meinung, immer wenn man über den Glauben redet, ich finde das so ein bisschen skurril, wir reden immer über Gott, aber wir reden so quasi immer ein bisschen so hinterm Rücken von Gott, über Gott und ich finde das irgendwie ein bisschen unhöflich, über Gott, über jemanden zu reden, äh, hinter seinem Rücken und deswegen, aha, jetzt wird es spannend, und deswegen ähm, denke ich mir immer, es ist ganz nett, ihn einzuladen und eben äh, ihn zu einem Teil dieser Diskussion zu machen. Aber dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ähm, also bei einer Diskussion mit Medienleuten kann ich mich erinnern, die haben dann gesagt, ja, was ist denn diese Beterei und so weiter, macht dich da nicht so wichtig, du bist ja kein Priester. Äh. Falsch. Wir sind alle Priester. Wir sind alle gesalbt in der Taufe und bestätigt noch einmal in der Firmung, Father George, du kannst uns das sicher bestätigen, wir sind alle gesalbt zu Priestern, Königen und Propheten. Ja, das vergessen wir nur wahnsinnig oft. Also wir haben wirklich eine Berufung auch, hinauszugehen und für unseren Glauben in der Öffentlichkeit Zeugnis abzulegen. Ähm, eine Sache vielleicht noch. Ich habe da so ein bescheidenes Gläschen Wasser hier. Ja, Wein hat man mir keinen gegeben, aber bitte mal nimm, was man kriegt. Nein, Bier nicht. Oh, ein Wein vielleicht. Ja, das wäre super. Perfekt. Danke sehr. Weiß, ja, ja. denselben von vorher. Ah, den habe ich ja nicht gehabt. Ähm, <lacht> wurscht. Blöd. ah Lügen haben kurze Beine, schrecklich. Radio Maria, bitte weghören. Okay. Ähm. Bitte? Ist schon in Australien angekommen, das habe ich gefürchtet. Es ging aber schnell. Braucht man gar keine Flugzeuge mehr heute. Okay, ähm, vielleicht eine Richtigstellung. Also ich bin kein katholischer Banker. Erstmal bin ich schon kein Banker mehr, weil ich zurückgetreten bin, aber ich bin auch kein katholischer Banker und kein katholischer Manager, weil ich nämlich äh, finde, es gibt keinen katholischen Banker. Es gibt nur Banker oder Studenten oder Manager oder Juristen, die eben auch katholisch sind. Ja, und das kann ganz wichtig sein für Sie und für mich ist es sehr wichtig, aber ich bin kein katholischer Banker. Also, wenn ich Mist baue, zum Beispiel, dann ist es nicht, weil ich ein katholischer Banker war, dass ich missgebaut habe. Oder wenn ich besonders gut bin, ist es vielleicht nicht, weil ich ein katholischer Banker bin, sondern weil ich vielleicht ein guter Banker bin. Aber vielleicht stimmt das nicht. Müssen Sie jetzt Staubsaugen? saugen? Ähm, gut, wurscht. Also, egal. Jedenfalls, ähm, vielleicht, vielleicht stimmt das aber auch nicht. Jetzt sage ich gleich was Provokantes. Vielleicht ist man wirklich ein besserer Banker, ein besserer Rechtsanwalt, ein besserer Student, ein besserer Arzt, schon sauber, ähm, <lacht> wenn man katholisch ist. Warum? Das ist ganz kurios. Ich habe das auch erst vor, vor kurzem in der Klarheit für mich mitbekommen. Ähm, wir sind nämlich nicht besser, weil wir halt bessere, tollere Werte haben, das auch vielleicht, aber wir sind vielleicht besser, weil wir dazu berufen sind, besonders gut zu sein in dem, wir hatten noch einen Schmutz gefunden, in dem, was wir tun, ja, uns besonders einzusetzen, uns besonders zu engagieren, denkt nur an das Gleichnis mit den Talenten, wer wird besonders hervorgehoben, der, der es vergraben hat oder der, der es unglaublich vermehrt hat, der, der sich besonders engagiert hat. Wir sind dazu berufen, Spitzenleistungen zu bringen. Jesus sagt an einer Stelle, die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Deswegen werdet klug wie die Schlangen. Da war die Lesung jetzt erst vor zwei Tagen, glaube ich, während meinen Exerzitien, also habe ich mitbekommen, auch wenn ich krank war. Die Schlange war das klügste aller Lebewesen. Werdet klug wie die Schlangen, sagt Jesus, aber friedfertig wie die Tauben. Also er legt uns das richtig vor, wir sollen uns engagieren, wir sollen gescheit sein, wir sollen was tun aus unserem Leben. Talente, wir sollen unsere Talente richtig einsetzen. Johannes Paul II. hat damals, und das hat mich wahnsinnig geprägt, und hat eigentlich mein Leben damals wirklich verändert, 2000 in Rom beim Weltjugendtag, uns zugerufen, seid nicht zufrieden mit der Mittelmäßigkeit. Ich meine, das ist harter Tobak, seid nicht zufrieden mit der Mittelmäßigkeit. Werdet Heilige des dritten Millenniums, sonst geht es noch, ja nur gleich heilig werden, aber gut, das hat er gesagt. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, dieser Satz. Und Papst Paul VI. hat in seiner Enzykica Populorum Progressio einen Satz geschrieben, den ich wirklich sehr, sehr tough gefunden habe. Also da habe ich zweimal schlucken müssen. Er hat gesagt, der Mensch strebt danach, mehr zu wissen, mehr zu leisten und mehr zu haben, um mehr zu sein. Denn das ganze Leben ist Berufung. Und Papst Benedikt XVI, der nimmt genau diesen Satz aus Populorum Progressio in seine entzückiger Caritas in Veritate auf, weil er ihn so wichtig findet und sagt, das ist eben unsere Berufung zum Fortschritt. Fortschritt ist nicht Schlechtes, uns weiterzuentwickeln, weiterkommen zu wollen, nach vorne zu streben, das ist nicht Schlechtes, wenn man es in den richtigen Rahmen setzt, wenn man es geistig richtig behirnt, was damit gemeint ist. Wir sollen uns schon lösen von dem Weltlichen, auf der einen Seite, also wir sollen nicht davon gebunden bleiben, daran gebunden bleiben, so wie der, der reiche Bauer, der alles in die Scheune einführt und dann sagt der Herr in der Nacht, du Narr, du glaubst, du hast jetzt ausgesorgt, du musst jetzt nichts mehr machen. Jetzt bist du ein reicher Mann, aber schon heute Nacht wird dein Leben von dir genommen werden. Wir müssen bereit sein, jederzeit zu gehen, wenn der liebe Gott uns ruft. Aber, aber solange wir hier sind, sollen wir aus unserem Leben etwas machen, so wie er uns die Talente gegeben hat, das, was er uns geschenkt hat. Wir sollen eben nicht zufrieden sein, mit Mittelmäßigkeit, mit Gemütlichkeit, mit Faulheit, mit Genügsamkeit. Ja, wir sollen wirklich etwas aus uns und aus unserem Leben und aus unseren Talenten machen. Ähm, jetzt versuche ich einmal die Kurve zu kratzen, wir können darüber dann noch in der Diskussion ein bisschen sprechen. Ich versuche die Kurve zu kratzen zu dem äh, total unmöglichen Thema, das mir der Max vorgegeben hat, total unbrauchbar natürlich, aber was soll man machen? Also ich versuche ein bisschen darauf einzugehen, er hat immer noch rote und grüne Socken an, ähm, also falls euch das nur nebenbei interessiert, ähm, aber ich versuche jetzt darauf einzugehen, auf dieses Thema, ob, also ich versuche das zusammenzufassen, ob Glaube eigentlich Privatsache ist. Weil das ist das, was auch mir sehr, sehr oft irgendwie unterkommt, dass Leute sagen, naja, äh, man kann jetzt nicht in der Öffentlichkeit. also ich bin zum Beispiel in einem Orden, Malteser-Orden, da haben wir jetzt eben gerade am Wochenende Exerzitien gehabt, die ich großartigerweise im Bett verbracht habe. Ähm, ja, die Vorträge waren eh bescheiden, also dem einen, den ich gehört habe, naja, gut, wurscht. Ähm, also, egal. Wir haben das gerade vorher diskutiert. Ähm, ähm, gehen wir nicht näher darauf ein. Egal, aber ich bin dann also im Bett gelegen und ähm, ich bin aber im Malteserorden und zum Beispiel, wir haben unser Ordenskleid, das ist eine kleine Rosette, die wir hier im Revier angesteckt haben. Und da gibt es dann viele Leute, die auch im Orden sagen, ja, das ist unangenehm in der Öffentlichkeit. Und so, äh, bitte, so eine kleine Rosette ist unangenehm in der Öffentlichkeit, come on. Ja? Aber äh, es gibt viele, denen das unangenehm ist. Also Da könnte man sich zu sehr outen. Ja? Ich könnte meinen, meinen, äh, meinen Glauben irgendjemanden aufdrängen, mit der kleinen Rosette dränge ich meinen Glauben. In. Aber gut, es gibt Leute, die das meinen. Ich habe nie in meinem Leben eine schlechte Erfahrung gehabt. Äh, diese kleine Rosette ist nie zum Stolperstein für mich geworden. Ich habe eher immer positive Erfahrungen gehabt. Aber es gibt viele Leute, die, darüber, denen das, die das wirklich meinen, dass sie über ihren Glauben in der Öffentlichkeit nicht reden dürfen. Oder schon gar nicht das, was wir vorher gemacht haben in der Öffentlichkeit beten dürfen, oder Ronald Reagan oder David Bowie, ich meine, das sind ja Fanatiker, das sind ja Spinner, nicht? Also die beten da in der Öffentlichkeit furchtbar. Aber egal, nicht? also es gibt Leute, die das meinen. Ist Glaube wirklich Privatsache? Ja? Papst Franziskus hat in seiner ersten Enzyklika von der er sagt, sie wurde vierhändig geschrieben und die meisten von uns wissen, also sie wurde vor allem von seinem großen Vorgänger Papst Benedikt noch geschrieben und Papst Franziskus hat dann noch ein bisschen was dazugefügt und so weiter, aber er hat es unterschrieben, also seine Enzyklika. Und dort schreiben die beiden Päpste, würde ich sagen, der Glaube ist, also im Absatz 22, Lumen Fidei, Enzykliker Lumen Fidei, der Glaube ist keine Privatsache, keine individualistische Auffassung, keine subjektive Meinung, sondern er geht aus einem Hören hervor und ist dazu bestimmt, sich auszudrücken und Verkündigung zu werden. Denn, und dann zitiert der Paulus aus dem Römerbrief, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Okay, könntet ihr sagen, also das hat ja doch noch ein bisschen viel der alte Papst geschrieben und jetzt müssen wir mal schauen, also der Neue, weil es wird ja heute auch so ein, immer in den Medien so konstruiert, dass die beiden ja in Wahrheit, ich meine, sie sagen es nicht so oft, aber die liegen schon Welten auseinander. Das ist leider ganz falsch, weil nämlich Papst Franziskus schreibt dann in seinem Grußwort an den Eucharistischen Kongress in Köln aus dem vergangenen Jahr, schreibt Papst Franziskus Herr, und das ist jetzt wirklich Franziskus, Ganz nur Franziskus? Na, man weiß es nicht. Vielleicht sagt er dem Benedikt, bitte schreibt du mir diese Grußbriefe. Aber ich meine, also er steht jedenfalls total dazu und hat es wieder unterschrieben. Herr, zu wem sollen wir gehen? schreibt er. Diese Frage stellen sich schließlich manche Zeitgenossen, die hellsichtig oder in dunkler Ahnung den Vater Jesu Christi noch suchen. Ihnen will der Erlöser entgegenkommen, durch uns die wir durch die Taufe seine Brüder und Schwestern wurden und im eucharistischen Mahl die Kraft erhalten, seine Heilsendung mitzutragen. Mit unserem Leben und Wort ist ihnen zu verkünden, was wir mit Petrus und den Aposteln erkannt haben. Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Unser Zeugnis wird sie entzünden, so wie wir von Christus entzündet wurden. Wir alle, Bischöfe, Priester, und Diakone, Ordensleute und Laien, das sind wir, haben den Auftrag, Gott zur Welt und die Welt zu Gott zu bringen. Also ich glaube, es bleibt kein Zweifel offen. Glaube ist keine Privatsache. Das haben diese beiden Päpste uns ziemlich klar gemacht. Man könnte jetzt zurückgehen, das hat eigentlich jeder Papst bisher uns sehr, sehr klar gemacht. Ähm, glaube ist keine Privatsache, insofern bin ich keine Insel mich als Insel vorstellen, die ist sowieso ein bisschen skurril, aber gut. Ähm, jedenfalls ähm, furchtbares Thema. Wurscht. Ähm, okay, vielleicht eine Sache noch. Na gut, das, das machen wir vielleicht nachher. Ähm, vielleicht ein paar kleine Sachen, die mir so passiert sind in meinem Leben, wo ich euch versuche, damit irgendwas zu sagen. Vielleicht denkt ihr vollkommener Schwachsinn nachher. Aber ich versuche halt, was zu sagen damit. Ähm, Weil es immer ganz gut ist, dass mit so kleinen Beispielen, so kleinen Geschichten zu illustrieren. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren war ich bei einer Konferenz in Prag. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es damals ging. Es waren relativ viele Leute da. Es waren viele Politiker auch da. Der Watzlaff Klaus, der dann Präsident wurde, war damals Ministerpräsident. Jetzt ist er schon zurückgetreten. Äh, ist also nichts mehr. Ähm, aber, aber damals war er Ministerpräsident. Ich habe mich furchtbar blamiert. Ich bin mit ihm am Buffet gestanden und, und habe so einen Teig wirklich blöd, wie man sowas machen kann. So eine Teig-, äh, Mini-Teigschale, äh, wo sie irgendein Zeugs reingegeben haben. Und ich habe das so genommen. Er steht neben mir, wir unterhalten uns nicht. Ich habe auch so einen Bläser angehabt. Und ich denke mir noch, wie ich das nehme, denke ich mir, das ist, glaube ich, ganz falsch, dass ich das jetzt nehme. Das kann nur schief gehen, was es dann auch getan hat. Und ich habe das dann so und dann war es hier und da ist es mir in den Fingern zerplatzt und alles hat sich. Und er hat gesagt, oh, bad luck. Sehr humorvoll. Äh, wurscht. Jedenfalls, also das war ein bisschen peinlich. Aber egal. Ich erinnere mich, dass ich dann am Abend in der Bar war, da waren also noch so die ganze Konferenz, so 100 Leute und dann kam ein Herr aus Deutschland, den ich nicht kannte, auf mich zu, er war Präsident von irgendeinem so großen, großen Institut, der kommt zu mir und sagt, ich muss mit Ihnen reden, das war ein echter Deutsche, ich muss mit Ihnen reden nee? und ich denke mir, um Gottes Willen, was ist jetzt das, Er sagt: ich habe gesehen, was Sie heute zu Mittag gemacht haben da gibt es einen Film auch, oder? Ich weiß, was zu letztes Jahr oder so irgendwas... Äh, äh, wurscht. Also irgendwas. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich glaube, es war irgendwas Katastrophales, aber also ich habe dann echt, ich bin blitzschnell in mich gegangen, habe gedacht, also Bank habe ich keine überfallen und, und, und sonst, ich habe auch keine alten Dame die Handtasche geraubt. Was meint er? Ich war bei dieser Konferenz. Und dann sagt er, na, beim Mittagessen. <lacht> ich habe auch niemanden was vom Nachbarteller geklaut oder so. Also er war mir echt schon unangenehm und dann hat er gesagt: Na, Sie wissen schon, nicht? Und das war ihm dann unangenehm, nicht? Dann so, Dies, dieses Ding hier, nicht? Dieses habe ich gesehen, nicht? Ne? Ich ja? Hat mir echt gefallen, Mensch, hat mir echt gefallen. Wollte ich nur sagen, nicht? Und dann ist er weg. Dann wäre noch bravo, aber gut, okay. Ja, also so, kann man, so kann man auch Eindruck machen, nicht? Vor kurzem war ein, ein ehemaliger Kollege von mir aus der, aus der Deutschen Bank ähm, hier in Wien. Wir haben uns unterhalten und er hat mich erinnert an eine, an eine Sache, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Jetzt ist es ganz dunkel wieder da. Vor vielen, vielen äh, Jahren sind wir von Zürich, drei Bankster, gemeinsam zu einem, zu einem, ähm, einem ähm, Management-Meeting gefahren am Vierwaldstättersee. Und wir sind da im Zug gesessen und ähm, eben er, der jetzt dann auch in Wien war, mit, äh, er ist verheiratet und hat zwei Kinder und, und ein zweiter Kollege noch, der ist schon dreimal verheiratet, hat einen Sohn aus erster Ehe und ähm, ist jetzt auch nicht wirklich, ähm, also ich würde nicht unbedingt zu den Heiligen zählen, also er ist ein bisschen, er ist schwierig. Ich möchte nicht mit ihm verheiratet sein, was mir auch Gott sagen nie passieren könnte, aber äh, wurscht. <lacht> jedenfalls, ähm, ein ziemlicher Haderlump wenn ihr es noch nicht begriffen habt, jedenfalls haben wir irgendwie über Ehe zu sprechen begonnen und offensichtlich habe ich immer ein bisschen was vom katholischen Eheverständnis zu erklären begonnen eben, dass man, wenn man geheiratet hat eben nicht mehr für sich selber allein verantwortlich ist und machen kann was man will, sondern dass man immer auch mit der zweiten Person sich absprechen soll dass man, dass man einfach nicht mehr, wie der Paulus sagt, nicht mehr ein äh, nicht mehr zwei Personen ist sondern ein Fleisch wird dass man eine neue gemeinsame Identität wird und, und diese Gemeinsamkeit auch äh, durch Treue und, und Gegenseitiges sich austauschen etc. Ich habe ihm das hat versucht ein bisschen zu erklären. Ich habe das vollkommen vergessen, aber wie der andere Kollege jetzt vor kurzem hier in Wien war, hat er gesagt, weißt du, diese Fahrt damals, die hat tiefen Eindruck auf mich gemacht und ich habe dann sehr über meine eigene Ehe nachgedacht. Und der Tim, der andere, der Harderlump, ähm, ähm, aber sehr netter Harderlump, ähm, der... Hat das auch tief beeindruckt und noch heute reden wir immer wieder über dieses Gespräch und diese Fahrt im Zug damals. Ich mache auch gedacht, wow, also das habe ich gar nicht mitbekommen, aber man kann offensichtlich irgendwas bewegen, einfach wenn man nur zu seinen, zu seinen Überzeugungen steht. Eine sehr lustige Geschichte ist mir mal passiert. Haben wir noch ein bisschen Zeit für Geschichten? Ja, Geschichten sind immer gut, nicht? Geschichteldrucken, da bin ich groß. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war mit einem russischen Kunden einmal Snowmobil fahren. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, herrliche Geschichte. Wir waren Snowmobil fahren, ich bin noch nie auf einem Snowmobil gesessen und bin gefahren wie ein Verrückter, Wir wir alle. Also es war, wir haben auch sehr viel Wodka getrunken, dann immer wieder so Pausen gemacht, ein bisschen so Speck gegessen und Brot und Wodka getrunken und so weiter. Also die haben sehr viel getrunken, ich habe auch viel getrunken, aber ich habe dann... Es gibt ein paar Tricks, wie man das... Vor allem, wenn man draußen ist. Ich habe es dann auch im drinnen gemacht, das ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn man draußen ist, kann man das so machen. Nicht, wenn die alle... Die sagen alle, nass, da, nicht. Und dann kippen sie alle so und man kippt halt so. nicht? Das ist draußen relativ unauffällig. Im Lokal muss man halt immer schauen, dass niemand hinter einem sitzt. Das ist blöd. Aber... Wobei, der hinten ist wahrscheinlich auch besoffen, das macht nichts. Äh, also, wurscht. Ähm, jedenfalls, ähm, also wir waren da schon sehr lustig unterwegs. Und dann hat er immer gesagt... Dann hat er immer gesagt: Jetzt, jetzt, äh, Christoph, let's go to the hotel of my friend. Ja, also wir, wir sind also gefahren, das war stundenlang, den ganzen Tag mit diesen, mit diesen Snowmobilen unterwegs gewesen. Das waren, waren wahnsinnsgeräte, unglaublich. Ähm, und jedenfalls, let's go to the hotel of my friend, and then we will bring the girls. Naja, da kannst du dir schon vorstellen, was damit gemeint ist. will bring the girls. Und ich war so jetzt gar nicht so heiß auf the girls. Aber irgendwie auch schon schwierig, nicht? Also der, der war sehr überzeugt und es war er, sein Sohn, sein bester Freund. Und das Hotel hat dem anderen sehr guten Freund gehört und so weiter. Und also ich habe immer gesagt, oh, weißt du und so. Ich habe extra meinen Flug am nächsten Morgen gelegt gehabt, damit er mich wieder zurückbringen lassen muss von seinem Fahrer ins Hotel, damit ich ja nicht bei ihm übernachten kann, weil sonst wäre ich verloren gewesen. Man muss man immer ein bisschen vorausschauend planen. Und jedenfalls sind wir dann also leider doch in diesem Hotel gelandet. Ja. Also, weil Er hat immer gesagt, let's drive der Christoph, it's a little bit, a little bit this direction. Yes. Also wir sind also in diese Direction gefahren und sind dann also bei diesem Hotel von dem äh, Freund angekommen und wir sind da schon reingefahren, habe ich schon gewusst, äh, was los ist. nicht? Die Girls waren schon da, waren auch alle sehr nett, muss man sagen. Aber, aber irgendwie, ich war halt trotzdem nicht äh, wirklich davon überzeugt und jedenfalls, dann sitzen wir, haben wir Barbecue und dann sitzen wir da drinnen. Die Girls waren draußen, haben gewartet auf ihren Einsatz. Und, ähm, und dann sagt er, ich habe das ja schon zehnmal abgelehnt gehabt, die Girls. Und das wird jetzt nicht auf dem Radio Maria gebracht, oder? Alles. Äh, passt alles,
0: okay. <lacht> <lacht> er weiß
1: ja nicht, was noch kommt. Aber <lacht> jedenfalls, ähm, also the Girls. Äh, Father George ist auch schon ganz nervös. Aber... Ähm, <lacht> Jedenfalls, äh, und dann sagt er zu mir, dann war er schon wirklich verzweifelt, weil ich das immer abgelehnt habe. Und er hat nochmal gefragt, so, hey, can we bring in the sage really, uh, ich, really, uh, bitte, ich, ich brauche das echt nicht. Ja? Und dann sagt er, war er wirklich verzweifelt und seiner höchsten Not zieht er seine Trumpfkarte aus der Tasche und sagt, But Christoph, in dieser Russian custom, ja, also eine russische Tradition, ja, was kannst du dagegen jetzt noch haben? Ja, das ist wirklich jetzt unhöflich, wenn du gegen eine russische Tradition was hast. Also ich war natürlich ein bisschen in der Bredouille, aber ich habe ihm gesagt, ja, aber, aber Boris, es gibt doch ein, eine österreichische Tradition. Und wir waren alle schon ein bisschen, nicht? Und der hat so, oh, really? Christoph? Tell me, tell me. Nicht? Also, ihr müsst vorstellen, ich sitze da und mir vis-à-vis -vis sitzen diese ganzen superreichen Russen und, und, und also solche Augen, also die österreichische Tradition. Und dann sage ich, naja, ähm, schau, die ist so, die österreichische Tradition, ähm, also du nimmst dir mal viel Zeit und, und schaust dich um und, äh, und dann irgendwann einmal findest du das richtige Mädchen, die richtige Frau und dann nimmst du dir wieder viel Zeit und schaust du das genau an und so. Und irgendwann einmal entscheidest du dich dann für sie. Und, und dann heiratest du sie und dann bleibst du ihr treu bis zum Ende deines Lebens. Schweigen. Die vier Russen sitzen so. Oh. Und dann sagt der Boris zu mir, oh Christoph, this is beautiful. <lacht> But it's so hard. <lacht> ja. Das Thema war kein Thema mehr. Ähm, jedenfalls, also das, die, die armen Girls, die mussten dann, oder Gott sei Dank, also die sind halt dann irgendwie verloren gegangen. Wurscht. Ähm, jedenfalls, ähm, gut, vielleicht noch eine letzte Geschichte und, und dann, und dann sage ich euch noch, was für mich so die Hauptbotschaft von Papst Franziskus ist, was mich eigentlich ziemlich beeindruckt hat. Und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Du gibst mir zwar keine Zeichen, ich hoffe schon die ganze Zeit darauf, dass du zu tanzen beginnst und so, also ist noch immer nicht vorbei. Muss ich immer noch mehr reden? Das Wahnsinn, das ist das erste Mal in meinem Leben. Okay, gut. Ähm, äh, muss ich ja halt die nächste Geschichte irgendwie ausbauen. Äh, wurscht. Jedenfalls, ähm, also ich bin jetzt zu diesen Ordensexerzitien gefahren und, äh, und äh, bin da also mit dem Auto auf der Westautobahn entlang gefahren und da ist eine Freundin mitgefahren und ähm, ihr kennt sie alle nicht, deswegen kann ich das jetzt sagen. Ein sehr beeindruckendes Mädchen, geniale Frau, ähm, die es immer wieder schafft, mich sehr äh, zu beeindrucken. Und ich habe mir immer gedacht, wie macht sie das? Und da hat sie mir ein bisschen gelüftet, das Mirakel, wie sie das macht, äh, mich zu beeindrucken. Und zwar, wir sind also da zu einer Raststation gefahren und es war Freitag in der Fastenzeit und die hatten also ein geniales Fisch- und, und Meeresfrüchte-Buffet ähm, und wir haben also die Teller gigantisch vollgeladen, nicht? katholisch aus Lebensfreude und so weiter. Ähm, und also haben uns dann in so einen Nebenraum gesetzt und äh, ich setze mich nieder und denke mir, so wie, man das, wie ich das meistens in der Öffentlichkeit mache, so ein kleines bescheidenes Kreuzchen, und wie ich aufschaue, schaue ich sie an und sie schaut mich mit ihren großen, ruhigen Augen an, die Hände so gefaltet und ich denke mir, oh mein Gott, da kommst du jetzt nicht raus, das muss jetzt ein echtes Gebet werden. Okay, also machen wir ein echtes Gebet und also wir machen ein Kreuz und wir beten und in dem Moment kommt ein junger Kellner in diesen Raum hinein und will uns unsere Getränke bringen. der merkt, was sich hier abspielt, er stockt, er wartet, wir sind dann so zwei Sekunden später fertig gewesen, also wir haben jetzt nicht ein irrsinnig langes lateinisches auf den Knien und so weiter. <lacht> Normalerweise singen wir natürlich Gregorianische Chorele, aber in dem Fall haben wir es kurz gehalten und jedenfalls, also dann waren wir schnell fertig und dann ist er gekommen und bevor wir noch was sagen können, sagt er, das war jetzt echt toll, das kenne ich von meinen Großeltern, das hat mir jetzt echt gefallen. Wow. Und ich habe dann so einen blöden Witz gemacht, habe gesagt, na Großeltern sind mir noch keine. Ähm, Musikuntermalung hilft auch ähm, bei dieser Geschichte. Ähm, also Großeltern sind mir noch keine. Ähm, und, und das war es. Aber es war irgendwie ein wahnsinnig schöner, ein sehr, sehr schöner Moment. Und wie ich dann äh, im Bett gelegen bin bei den Exerzitien, habe ich ein bisschen über dieses Wort von ihm nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht, was werden meine Enkel irgendwann einmal von mir sagen? Werden die dann auch sagen, wow, das war jetzt echt schön? Und das erinnert mich an meine Großeltern, das habe ich bei meinen Großeltern gesehen, werde ich meinen Enkeln auch ähm, sowas mitgeben und werdet ihr, was werden eure Enkel mal, wenn ihr Großeltern seid, über euch sagen, was wird von euch überbleiben? Ähm, also, ja, das habe ich mir ein bisschen überlegt. Gut, jedenfalls, ähm, wenn ich über den Papst Franziskus nachdenke, dann fallen mir drei noch ein, die ich euch noch mitgeben möchte und dann hoffe ich, dass endlich meine Zeit abgelaufen ist und du irgendwelche Zeichen gibst. Ähm, ähm, aber Papst Franziskus hat so drei zentrale Botschaften. Ich meine, jeder hat vielleicht andere Botschaften, die er von diesem Papst mitnimmt, aber für mich sind das die drei Botschaften, die mich irgendwie wahnsinnig betroffen machen. Die sind vielleicht für euch ganz banal, aber ich habe viel darüber nachgedacht und denke eigentlich jeden Tag darüber nach und für mich sind die irgendwie gar nicht banal. Als Papst Franziskus gewählt wurde, hat er, ich glaube in der allerersten Messe als Papst, wenn nicht in der, dann in einer der ersten Messen, ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen, vor allem bei Cutnet konnte man das immer sehr schön nachlesen, hat er gesagt, wer nicht zu Gott betet, der betet zum Teufel. Das finde ich schon ziemlich harter Tobak, oder? Wer nicht zu Gott betet, der betet zum Teufel. Wie viele Menschen kennen wir, die sagen, ja, come on, ich meine, gut, du gehst in die Kirche, du betest und so, das brauche ich nicht, aber ich bin trotzdem ein guter Mensch und mache schon irgendwie meine Sachen und so. Papst Franziskus ist da ziemlich hart. Er sagt, wer nicht zu Gott betet, der betet zum Teufel. Und es hat was, weil wenn du nicht keine, kein Verhältnis mit Gott hast, dann bist du halt sehr in dieser Welt verhaftet. Und dann betest du schon irgendwie, jeder von uns betet irgendetwas an. Jeden von uns ist irgendetwas extrem wichtig. Was ist es, wenn es nicht Gott ist? Also man sollte darüber zumindest mal nachdenken. Ich finde, dass Papst Franziskus da einen Punkt hat. Jetzt geht er aber weiter. Und das ist heftig. Er sagt, zu Gott kann man nur wirklich innerhalb der Kirche beten. Wer das das erste Mal gesagt hat, und er hat das in der Zwischenzeit oft wiederholt, habe ich mir gedacht, hä? warte mal, warte mal, was machen wir denn dann mit all den Leuten, die halt einen anderen Glauben haben, irgendwo anders, äh, Buddhisten, äh, Muslime, etc., etc. Was, äh, wie gehe ich denn mit denen um? Aber er hat dann sogar noch eins draufgesetzt, erst vor zwei Wochen sagt er, Christus ohne Kirche ist eine Absurdität. Finde ich auch ziemlich heftig. Ich meine, wie viele Leute von uns sagen, Glaube ja, Christus ja, Kirche nein. brauche ich nicht. Ich gehe irgendwo in den Wald oder... Pff, irgendwie bete ich halt. Aber der Papst sagt hier, das geht nicht. Das, das geht nicht. Das geht nicht zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, muss man durch. Und dann hat er etwas gesagt, was vielleicht auf den ersten Blick banal klingen mag. Aber was, was mich zumindest extrem getroffen hat. Und er hat gesagt, also wenn du nicht zu Gott betest, betest du den Teufel an. Wenn du zu Gott betest, kannst du das nur wirklich in der Kirche tun. Und wenn du in dieser Kirche drinnen bist, sagt er, dann schulden wir der Kirche unsere Heiligkeit. Denn die Kirche selber ist heilig. Wir schulden der Kirche unsere Heiligkeit. Ich habe immer gedacht, okay, Heiligkeit, das ist irgendwas, was ich mir mit dem lieben Gott ausmache, doch irgendwie Insel oder so, nicht? Also ich mache mir das mit dem lieben Gott aus und irgendwann einmal am Ende meines Lebens sollte ich halt, wenn möglich, heilig sein, hat mir Johannes Paul II. gesagt, seid nicht zufrieden mit der Mittelmeißigkeit, werdet Heilige des dritten Millenniums. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit, bin ja noch jung, aber, aber Franziskus, der spitzt das total zu und er sagt, nein, schon hier und jetzt schulden wir jeder Einzelne von uns unsere Heiligkeit der Kirche. Boah harter Tobak. Und ähm, also das ist so irgendwie die Message, die ich euch mitgeben will vom Papst Franziskus, über die man nachdenken sollte und die mich verändert hat ein bisschen und die vielleicht auch jetzt mein Auftreten in der Öffentlichkeit noch einmal ein bisschen verändert hat. Die Beispiele, die ich euch gezeigt habe, sollen zeigen, man muss nicht immer rausgehen und irgendwie groß predigen oder gleich Jesus Christus und das Evangelium und so weiter. Man kann manchmal auch indirekt eine, eine Botschaft rüberbringen, etwas sagen. Und die Menschen merken das schon, das kommt schon an. Manchmal wirkt es auch erst viel, viel später. Ich erinnere mich an einen Freund, der leider schon verstorben ist, der in meinem Leben sehr, sehr wichtig war, ein wunderbarer Mensch. Und, ähm, und der hat eine, eine Gruppe gegründet gehabt, eine Studentengruppe, die Yes, vor vielen, vielen Jahren, 1974, der Vincent Lichtenstein. Und ich weiß, dass er nicht weiß, wie viele Menschen, wie viele junge Leute durch das In-Kontakt-Kommen mit dieser Studentengruppe, eine politische Gruppe an den Hochschulen, vielleicht kennt ihr sie, aber wie viele Menschen durch das In-Kontakt-Kommen mit dieser Gruppe ihren Glauben gefunden haben, vorher nicht katholisch waren. Ich war evangelisch mal. Ich bin mit 24 Jahren katholisch geworden, weil ich, diese Leute kennengelernt habe, weil ich durch diese Gruppe tolle Priester kennengelernt habe, weil ich dadurch eigentlich den Glauben ganz neu erfahren habe. Und der Vincent ist gestorben, viel zu früh, mit 57 Jahren, er war sehr, sehr krank, aber er hat das wahrscheinlich nie gewusst. Und trotzdem hat er unendlich viel bewirkt dadurch. Und wenn er mal vor seinen Schöpfer hintreten wird, ich meine, ist er schon im persönlichen Gericht, aber dann am Endgericht, am Ende aller Tage, dann wird er nicht alleine dort stehen, sondern er wird mit mir und mit vielen, vielen anderen, die sich bekehrt haben und die er auf den richtigen Weg indirekt gebracht hat, äh, wird er dorthin kommen. Und das heißt ja, niemand von uns kommt alleine in den Himmel, sondern wir kommen immer nur in den Himmel mit denen, die wir sozusagen mitnehmen, denen wir eben ein Vorbild waren, denen wir etwas mitgegeben haben, wodurch sich ihr Leben dann in Richtung zum lieben Gott hin verändert hat. Jetzt hast du mir schon eindeutige, klare äh, Zeichen gegeben und ich danke dir sehr dafür und ich danke euch sehr dafür, dass ihr mir zugehört habt und ähm, falls ihr es vergessen haben sollte, der Max hat immer noch einen grünen und einen roten Socken und das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, über das wir sprechen sollten. Father George, danke sehr, dass du uns immer wieder zusammenbringst zu so einem zu so einem Treffen, Max, dir für die Organisation und dem ganzen Team. Es gibt hier einen tollen Tisch, ihr könnt hier Leibchen, Polo-Shirts erwerben. Ich soll noch extra darauf hinweisen, ich bin ein guter Verkäufer nämlich. Ja. Also es gibt hier ganz tolle Poloshirts: Rot für die Burschen, Violett für die Damen und Grün für die, die sich nicht entscheiden können. <lacht> ähm, ähm, ja, ähm, sind jederzeit, <lacht> sind sie zu erwerben oder kriegt man die? Oder? Ja, also das muss man sich da mit Max ausmachen. Ja. Wenn, man, wenn man versteht, warum man so komische Socken trägt, dann kann man vielleicht irgendwie... Anyways, falls ihr Fragen habt, stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Danke sehr.
0: So, lieber Christoph, vielen, vielen Dank für diesen Vortrag. So wie er seinen Vortrag jetzt beendet hat, klingt das so, als wäre es eigentlich schon zu Ende. Das stimmt allerdings nicht, denn das war erst die... <lacht> nein, nein, das ist noch nicht zu Ende. Ähm, das war jetzt die erste Halbe. Und die zweite Halbe gilt es jetzt für euch zu zapfen. Allerdings werden wir euch noch eine kleine Zeit geben, wo ihr nachdenken könnt, wo ihr äh, euch Fragen überlegen könnt, mit denen ihr Christoph dann äh, in die Enge treibt. Auf jeden Fall werden wir jetzt ein kleines Musikstück spielen. Währenddessen könnt ihr nachdenken und in fünf Minuten geht es dann weiter. Es wird so ablaufen, dass ihr einfach eure Hand heben könnt. Ich gebe euch dann das Mikrofon und ihr könnt die Frage stellen und Christoph wird dann versuchen, sie äh, zu beantworten. Genau. Genau. Gibt es schon irgendwelche Fragen? Ähm, ich möchte nochmal zurückgehen zu den ähm, drei wichtigen Aussagen, die Sie bezüglich an Papst Franziskus, die für Sie persönlich sehr wertvoll sind. Ähm, das zweimal davon ist um die Kirche gegangen. Und da wäre für mich die Frage, was verstehen Sie unter Kirche? Ähm, weil Kirche kann man ja sehr vielseitig verstehen. Man kann einerseits die Organisation verstehen, man kann ähm, den Leib Christi verstehen. Also ganz
1: salopp, ich verstehe, theologisch ist es der mystische Leib Christi, der Christus selber ist, dessen Hauptchristus ist, vertreten durch, den Heiligen Vater, den Papst in Rom, der der Stellvertreter Christi auf Erden ist, der die Schüsse zum Himmelreich bekommen hat, der lösen und binden kann und mit ihm die Apostel, die Nachfolger der Apostel, die Bischöfe und damit sind wir dann bei der Organisation Kirche, so wie wir sie kennen. Papst, Bischöfe, Priester, ähm, die Kirche, in, die wir eben, in der wir eben Mitglieder sind, Glieder am Leib, am mystischen Leib Christi oder am Weinstock, Triebe am Weinstock, wie Christus selber sagt. Das ist für mich die Kirche. Ähm, was für mich nicht die Kirche ist, ist vielleicht auch, leicht gesagt, und auch wenn das schmerzhaft ist und auch wenn das vielleicht theologisch, da kann man dann immer wahnsinnig politisch korrekt natürlich darüber diskutieren und der Father George wird mir jetzt natürlich sofort widersprechen und das ist auch gut so. Ich bin jetzt der Bad Cop, du darfst der Good Cop sein, aber ähm, zum Beispiel alle anderen, die nicht an Christus glauben, aber auch die, die an Christus glauben, aber nicht in der katholischen, apostolischen Kirche sind, äh, die sind nicht in der Kirche Christi. Ich selber war es auch mal nicht. Und ich war mal im Fernsehen, ähm, bin ich von der Ingrid her genau das gefragt worden. Warum sind sie eigentlich katholisch geworden? Ich war nicht vorbereitet auf die Frage, aber das war irgendwie so eine Eingebung. Ähm, ich, ich, wenn Jesus Christus hat eine Kirche eingesetzt eine Kirche. Er hat nicht gesagt, also wir machen jetzt mal da hier ein bisschen was, aber falls ihr es anders haben wollt, macht es einfach anders und Hauptsache irgendwie glaubt ihr noch mehr oder weniger an mich oder nicht oder hin oder her. Nein, er hat den Papst eingesetzt und er hat die Apostel und der Nachfolger damit eingesetzt. Und er hat ihnen die Kompetenzen übertragen, die wir eben schon erwähnt haben. Und die anderen sind eben draußen. Ich war draußen und ich habe irgendwann einmal für mich erkannt, dass es da eine große Autobahn gibt. So habe ich das damals im Fernsehen beschrieben, dieses Bild habe ich genommen. Ja, es ist eine ganz breite, große Autobahn, die von Jesus Christus bis in unsere heutige Zeit heruntergeht. Und von der gehen viele kleine Nebenstraßen weg. Und ich war eben auf einer Nebenstraße. warum soll ich auf einer Nebenstraße fahren, wenn ich auch auf der Autobahn fahren kann? Also bin ich wieder auf die Autobahn gegangen. Und da bin ich jetzt. Ich meine, es kann sein, dass manche Leute die Nebenstraßen viel pittoresker, netter, gemütlicher, was auch immer finden, Schneller zum Ziel kommt man immer auf der Autobahn. Und ja, da bin ich jetzt. Das ist für mich Kirche. Ist das irgendwie klar gewesen? Okay, super. Andere Fragen? Wünsche, Anregungen, Beschwerden? Habe ich euch so erschlagen mit dem, was ich gesagt habe?
0: In, de, in der Ecke da hinten wird ein bisschen getuschelt. Vielleicht gibt es auch irgendeine Frage. Getuschelt. Ach, ihr seid
1: dir Tuschler, Mensch. Das ist ja ein getuschelter <lacht> so? Also.
0: Die Frage war, warum ist die katholische Kirche die Autobahn und nicht eine andere Kirche? Mhm. Und, also eine Freikirche oder evangelisch? Und ähm, ja, warum kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass eben Petrus katholisch war?
1: Okay, hast du ein Argument? Für, für dein, also hättest du ein Argument dafür, weil du sagst, also jetzt musst, musst du die Gegenthese aufstellen. Also, es ist zum Beispiel die evangelische Kirche, Augsburger Bekenntnis, das ist die Autobahn, weil 1, 2, 3, 4, 5 oder oh, du kannst doch
0: mehretisches
1: kann. Bekenntnis nehmen oder du kannst die <lacht> Southern Baptists nehmen oder ich glaube es gibt 1500 protestantische Splitterkirchen weltweit. Such dir eine aus und argumentier mir, warum die sein soll.
0: Naja, ich kann das nicht, ich bin das selber auch katholisch, aber
1: <lacht> ah, hey, mein Gott, lauter aber Katholiken Aber ich denke mir, hier. irgendwie <lacht> ist
0: es, es schließt halt eigentlich die anderen Christen aus und die anderen Christen sind ja genauso am richtigen Weg und sind ja eigentlich, ich glaube, dass die eine Kirche alle gemeinsam, wir alle gemeinsam sind, auch wenn, wenn jetzt wir halt nicht alle alles ganz genau gleich halt leben oder oder will nicht.
1: Papst Benedikt hat, ich glaube, da, da war er noch Präfekt der Glaubenskongregation, ein Dokument geschrieben, du weißt wahrscheinlich, wie der Name des Dokumentes ist, es ist mir jetzt entfallen, wo er genau das argumentiert, wo er aber sagt, es ist eigentlich eine Bevormundung der Evangelien, ihnen zu unterstellen, dass sie auch Kirche, unsere Kirche, weil sie lehnen das ja ab. Also die Evangelien lehnen selber ab, Kirche zu sein in unserem Wortsinn. Ja, sie haben auch keine sieben Sakramente, sie haben nur drei Sakramente, wenn ich mich nicht irre. Es gibt zum Beispiel dort keinen Papst, aber der Papst ist so, eine der klarst eingesetzten Dinge, die ich überhaupt finden kann in der Heiligen Schrift. Und seine Kompetenzen, die Schlüsselgewalt, die Binde- und Lösegewalt, die gibt es dort einfach nicht. Es gibt niemanden, der, er sagt zu den Jüngern, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Sünden nicht vergebt, dem sind sie auch nicht vergeben, sagt Jesus. Das gibt es aber in der evangelischen Kirche nicht, weil jeder macht sich das selber aus mit seinem Herrn. Es fehlen einfach in ganz entscheidende Dinge, die in der Heiligen Schrift aber drinnen stehen, wo ich, wo ich echt ein Problem habe, mit selbst dem besten Willen, ähm, das dort zu finden. Und dann sage ich halt einfach, okay, das ist schon auch Christentum, 100%. Die gehen auch einen gewissen Teil des Weges mit uns, aber es fehlt ihnen dann einfach auch sehr viel. Und warum? Und das ist eben die Autobahn, verstehst du? das ist halt eine Nebenfahrbahn, Und da fehlt auch viel, nicht? da komme ich halt nicht so schnell voran. Und ich, für mich, das war einfach so ein Ruf, den ich irgendwann einmal gespürt habe. Ich habe mir einfach gesagt, der liebe Gott sagt dir einfach, come on, wenn du es schon machen willst, dann mach es richtig. Und mach es ganz. Seid nicht zufrieden mit der Mittelmäßigkeit, wie Johannes Paul II. 2000 gesagt hat. Natürlich, evangelisch, das war viel gemütlicher. Viel gemütlicher. Ja, Katholisch ist wahnsinnig cool, macht unendlich viel Spaß. Katholisches Lebensfreude, sage ich immer. Aber es ist schon mehr Anspruch. Aber du ich, wolltest noch was dazu draufsetzen. Ich, ich möchte mich jetzt in also diese Sie,
0: Diskussion einschalten, die ja. ich unheimlich spannend finde. Und was gut an dieser Halben ist, dass es wirklich eine Diskussion ist. Aber ich glaube, dass das heute den, im Endeffekt den, das Ziel des Abends verfehlt, weil die Fragestellung ist heute nicht, bin ich katholisch, bin ich evangelisch, was ist richtiger? sondern die Fragestellung heute Abend ist, wie lebe ich, lebe ich meinen Glauben in der Öffentlichkeit und wenn ich ihn in der Öffentlichkeit leben will, wie lebe ich ihn, warum lebe ich ihn so? Ähm, und vielleicht noch kurz zu dieser Diskussion, äh, ich möchte kurz Papst Benedikt zitieren, der sagt, es gibt, genauso viele, ähm, es gibt genauso viele Leben mit Gott oder Geschichten mit Gott, wie es Menschen gibt. Das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht zitatgetreu. Ja? Was, was? Es gibt genauso viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und ich glaube, das entspricht ihm sehr gut. Ähm, wenn jetzt Christoph erfahren hat, dass der katholische Glaube für ihn das Richtige ist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass das nicht auf, auf dem Weg zum Glauben hin oder zu Gott hin, nicht, dass es nicht auch andere Stationen geben kann. Ja? Ähm, genau, und ich würde euch einladen, ist es... Ich würde euch jetzt bitten, dass wir diese Diskussion vielleicht beenden und dass wir zu anderen Diskussionen geben, gehen, wie lebe ich meinen Glauben in der Öffentlichkeit und warum, oder?
1: Also ich, ich finde es ja. immer wahnsinnig cool, wenn jemand sagt, ich finde diese Diskussion echt wahnsinnig toll und wichtig und genau das ist es, wofür wir hier sind, aber die machen wir jetzt nicht weiter. <lacht> also Ich möchte jetzt nicht deine also, George vielleicht wollen Sie mal sagen. Er hat immer noch einen grünen und einen roten Socken. Okay. Ja, also, nur falls sich das interessieren sollte. Ich
0: werde jetzt ganz unverschämt an Machtwort sprechen ähm, als Initiator und ich würde sagen: Ich meine, wenn wir jetzt gerade, dass ein Thema jemand brennt, warum jetzt das Thema wechseln, so dass wir. Dann einfach gar nichts, gar nichts mehr reden, weil da keine anderen Fragen kommen.
1: Also genau. Also es hieß hier noch eine Frage. Sollen ja. wir die vielleicht ganz kurz reinnehmen? Die Frage, der Herr ist gerade voll im Geldgeschäft o oder, wen ähm, ist oder wenigstens
0: Banker äh, verkappt Er weiß noch nicht. O oder wenigstens, dass wir die Frage abschließen, oder? Weil ich glaube, das ist fair. Ist etwas Ja, machen wir. Machen
1: wir. Weißt du was? Ja. Ich denke noch mal nach. Um, und äh, er stellt kurz seine Frage. Ich beantworte dir und dann komme ich wieder zu dir zurück. Und du denkst auch noch mal nach und dann beschießt du mich noch mal, okay? Und dann ist nämlich auch der Max irgendwie nicht ganz desavouiert, weil dann hatte ich schon irgendwie nicht. Also ich meine, <lacht> sorry. Okay, du wolltest ja die Frage stellen.
0: Deine Schlussworte waren: Christus und Gott kann nur in Verbindung mit der Kirche möglich sein. Nicht meine, Franziskus. Franziskus Aussage. Wie soll man dann zu anderen Religionen stehen oder wie ist Ihre Sicht zu anderen Religionen? Soll die Kirche sich öffnen? Oder verschlossen
1: bleiben. Also irgendwie, ich habe so irgendwie ganz... Also Im Bauch habe ich so das Gefühl, dass die Frage ziemlich ähnlich ist wie da hinten. Ja. Aber es ist super, ja, genau, es passt voll zusammen. Also ich bin, ja, ich bin ja nur... Also ich bin Priester, König und Prophet. Du auch? Ja? Du auch? Priester, König und Prophet? Super. Ähm, und insofern müssen wir da voll jetzt was dazu sagen können. Und ich kann einfach... Ich, ich kann nur aus mir heraus was sagen, aber das ist jetzt gar nicht theologisch, weil ich bin ja halt nur ein, ein, ein simpler Bankster und kein, kein Theologe, dafür haben wir den Vater George hier, aber ich sage ganz salopp nach mir, alle Religionen, die es gibt, haben einen Teil der Erkenntnis Gottes. Weil Gott einfach in uns ruft. Ja? Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen, er ruft, es ist immer dieser Ruf da, nach diesem Zurück, weil wir bewegen uns, unser ganzes Leben ist ein wieder auf ihn zu bewegen. Ja, und es ist ein Ruf da und jeder, jede Form, Gott zu suchen und Gott zu erkennen, ist ein Teilaspekt dieses Heimwegs zu ihm. Aber der Weg, der die Fülle in sich hält, ja, der all das, was wir Menschen überhaupt erkennen können, durch die Geschichte und mit unserem Geist und so weiter, das ist die katholische Kirche. Alles andere hat Teile der Wahrheit. Aber die katholische Kirche hat die Fülle der Wahrheit in sich. Deswegen kann man nicht sagen, etwas anderes ist total falsch und abzunehmen. Aber es ist immer nur ein Teil. Es, ist, es bleibt bruchstückhaft. Ja? Und ich glaube einfach, ich bin, ich bin zutiefst davon überzeugt, egal was der Vater George jetzt eventuell sagen wird, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der katholische Weg der richtige ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass all die, die nicht katholisch sind, sich sehr, sehr viel schwerer tun und im Ende, im Endeffekt, sich der unglaublichen Gnade Gottes anheimwerfen müssen. Was wir alle tun müssen, ich habe das mal, und das ist jetzt total falsch und ganz untheologisch, ich sage es trotzdem, ja, aber ich habe so irgendwann einmal für mich gesagt, wie ich damals katholisch geworden bin, habe ich gesagt, das ist so, wie wenn du, du, du sitzt in der Straßenbahn und du hast einen Fahrschein. Du kannst auch in der Straßenbahn sitzen ohne Fahrschein. Ja? Du magst auch ankommen, aber sie könnten dich kontrollieren. Wenn du einen Fahrschein hast, sagst du, hier ist der Fahrschein. Ich darf weiter. Ja? Wenn du kontrolliert wirst und keinen Fahrschein hast, dann hast du ein Problem. Vielleicht triffst du auf einen gnädigen Kontrolleur. vielleicht lässt er dich weiterfahren, vielleicht schmeißt er dich drei Stationen vor deinem Endziel raus. Es alles, alles, was, äh, hinkt. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber alles nähert sich irgendwie an wenn du weißt, was ich meine. Also ich glaube, ich möchte einfach den Fahrschein haben zum Donner. Ich will den Fahrschein haben. Ich will da sein und ich will, wenn ich irgendwann einmal darauf komme, äh, will ich sagen, ich war wenigstens katholisch. Ja? Okay, ich habe... Excuse moi. <lacht> Radio Maria lacht. Okay, Wait a bit. <lacht> ja, aber aber versteht ihr? Ja? Ich meine, das ist vielleicht hart. Das ist auch absolut nicht politisch korrekt. Ich bin nicht politisch korrekt. Bin ich einfach nicht. ja. Sondern ich versuche, die Wahrheit für mich zu zu finden und dadurch ein vielleicht ist da für euch was drin oder nicht ich will einfach auf der Autobahn mit der Drivers License im richtigen Wagen sitzen und unterwegs sein natürlich kann ich mich trotzdem einbauen am Weg dorthin ja? und natürlich mache ich Sünden und natürlich ist es trotzdem schwer und es gibt Hürden und 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 und. Und es kann sein dass ein Moslem eher in den Himmel kommt als ich, weil er mehr Gnade findet vor Gott als ich weil er sich mehr der Barmherzigkeit Gottes anheim wirft und weil ich arrogant und was weiß ich auch immer bin, ja, mag sein. Aber trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, der Weg ist sicherer auf der Autobahn mit dem Fahrschein. Nicht sehr logisch, auf der Autobahn macht man keinen Fahrschein, aber ihr wisst, was ich meine, ja.